0: Witamy w Grand Electro odcinek trzeci.
1: Ponieważ nagrywamy po raz kolejny, bo nigdy nie umiemy zacząć i dokończyć tak. raz.
0: Tak, tak, mm. <laughs> tak to, to tak jest. To jest dru drugie
1: podejście do trzeciego odcinka, który miał się ukazać miesiąc temu. Wszystko się zgadza.
0: Dokładnie tak, tak właściwie było. Dzień dobry. Z tej strony Igie Wesmajska, halo, halo?
1: Mielu, to znaczy Michał Mielcarek.
0: Tak, dzień dobry.
1: znaczy reprezentuje swoje opinie i. Ty też.
0: Ja tak, subiektywne.
1: Super. Tak, dobra, tak. dobra mamy Jaś, to za sobą. z sobą. Tak, mamy to ze sobą po raz kolejny. EZ, dobra, nowo, no, nowo... O czym rozmawiamy dzisiaj?
0: Słuchaj, Mielu, dzisiaj będziemy rozmawiać na bardzo ciekawy temat. No, tak tak wow. ciekawy temat, wiele młodzieży na jego temat rozmawia. Pojawia się po prostu wszędzie. wiesz, Jak nie weźmiesz gazety, jak się nie obejrzysz, to tam jest. Nie? Jest tam fitness, nowe odżywianie, zdro... zdrowe odżywianie <śled> <śled> oraz...
1: Oraz nam
0: projektowanie gier oparte na referencjach znane powszechnie w literaturze, który jest bardzo mało na ten temat, czyli reference based game design. Będziemy o tym rozmawiać, więc taki będzie temat tego odcinka. Nie wiem trochę. trochę... Czemu
1: wybrałaś taki temat? To ty wybrałaś tak, tak. z za kulisową, że to jest trzeci temat, który robimy i wybrałaś ponieważ ja jestem
0: leniwy. Tak, bo to jest to jest pierwszy punkt. Drugi punkt jest taki, że jest to, jest to temat, o którym opłaca się rozmawiać, a mam wrażenie, że nikt na jego temat nie rozmawia. Jest to przyjęte z całym... Nie wiem, jak nawet mam to powiedzieć. Wszyscy uznają to za normę. Czy to jest normal? Mhm. To, to jest inna kwestia, czy to powinno być normą. A pojawiają się jakby rzeczy zewsząd, które bardzo często są doceniane, które jakby trochę mu zaprzeczają. I chciałam ogólnie porozmawiać o całym zjawisku tego, oczywiście na przykładach jak do mnie mam. Dzisiaj mam nadzieję, że będzie trochę różniejsza ta forma, nie mam planu, mam tematy.
1: Mm -hmm. okay, A Ty masz rządku. insight,
0: więc powiem. Ja, ja mam jakiś insight?
1: Nie, hmm, skądże. Połóż
0: skromność.
1: Nie, nie, żadna, Dobra. w żadnym wypadku. Dobra, jedziemy z tematem.
0: To może ja najpierw wytłumaczę, czy Ty chcesz wytłumaczyć mm -hmm. czym w ogóle jest projektowanie gier. Idzie. Jedziesz. Okej. Okay. Bo to, to się w sumie rozumie intuicyjnie samo przeście, co to jest, ale to jest generalnie, znaczy ogólnie to jest takie podejście, przy którym siadając do zaprojektowania gry, rozgrywki, setupu, całego tam lore i story w oparciu o inne gry. O inne gry mhm. lub innych przedstawicieli, innych, czy znaczy jakieś teksty innych mediów, no ale najczęściej, jeżeli chodzi o gameplayowe rzeczy, w oparciu o gry. I
1: tak to, zwane podglądanie innych i kradzież pomysłów.
0: Tak. No najczęściej z jakimś tam albo rozwinięciem, albo pominięciem niektórych aspektów, ale ogólnie rzecz biorąc, jest to podbieranie pomysłów skądś, z innych podwórek, jakby okej, okay, to się dzieje i teraz. Może, może czemu tak się dzieje? Będzie najprostszej zacząć, bo to ma swoje konsekwencje pewnego rodzaju, ale może by się opasało powiedzieć czemu tak się dzieje. Mielu, czemu tak się dzieje?
1: Mm, nie wiem, bo tak jest łatwiej, bo dzięki temu patrząc na coś, co już jest zrobione, jesteśmy w stanie zobaczyć, co zadziałało, a co nie zadziałało i spróbować to przenieść do siebie. To jest chyba takie najprostsze wytłumaczenie, po co to robić. Znaczy, to działa w, na różnych płaszczyznach, bo to może działać na płaszczyźnie biznesowej, patrzymy co mm -hmm. się sprzedało, więc spróbujemy robić to samo, to może działać na płaszczyźnie czysto designerskiej, tak jak mówisz. Nie? Czyli jak oni, jacyś oni, jakaś inna firma, jak oni to zrobili, że w ich grze pewne rozwiązania działają i, i się pod, i dana gra się podoba graczom, tak? Czy też jakie sztuczki mm -hmm. zastosowali, żeby gra działała lepiej, no po prostu podglądanie tego, co robią inni na tym, żeby, no, żeby nie wymyślać koła od nowa.
0: Znaczy co? jakby tak, to, to co mówisz jak najbardziej, mm -hmm. ale to jeszcze bardzo często bierze się z tego, że ludzie, którzy projektują, projektują gry, grają w gry różnego tak. rodzaju i po prostu nasz umysł jest stworzony tak, że nasz umysł jest leniwy ogólnie, nasz umysł jest leniwy, więc jeżeli widzimy jakieś rozwiązanie gdzieś, to on nie będzie starał się wymyślić innego rozwiązania w trakcie tego, kiedy nad czymś nowym pracujesz, tylko on podpowie ci, że być może to jest dobre, żeby wykorzystać tamto. Albo coś ci się super spodoba i chcesz to wykorzystać u siebie, albo widząc jakieś rozwiązanie, masz, na nie, masz pomysł inny na jego implementację w czymś innym, jakby, nie?
1: Mhm. No, ma to sens. I jakby to wszystko, jak na razie, jak sobie o tym mówimy, to brzmi tak bardzo pozytywnie. Tak. No?
0: Natomiast tak. właśnie. A to
1: nie zawsze jest pozytywne.
0: No nie, nie, szczególnie, znaczy, bo jakby głównym minusem, zaraz będziemy mówić o minusach i plusach, myślę, ale głównym no. minusem tego jest najczęściej, jakby takim, który, jeżeli ktoś o tym rozmawia, to najczęściej na to od razu wpada, to jest zahamowanie innowacji, bo jeżeli wszyscy będziemy korzystać tylko i wyłącznie z tego, co już istnieje, no to nie będziemy, a, to, no to nie będziemy wprowadzać innowacji. Jeszcze jeden punkt do tego wcześniej, bo mi się teraz przypomniało. To się bierze również stąd, że gry są robione dla graczy, a jak graś już potrafi strzelać i wie, że ma pociągnąć za ten spust napadzie, żeby do kogoś strzelić, no to nie będziemy wymyślać koła na nowo. Jest już apertuar gracza, wykorzystajmy go, nie? Uczmy go na nowo czynności, które już zostały w jakiś sposób stworzone, nie?
1: Dokładnie tak. dokładnie, dokładnie o to chodzi. I no wiesz, no przez lata widać ewolucję pewnych gatunków, i doszliśmy do miejsca, w którym trochę ciężko, albo ciężko coś wymyślić, albo jest już tak, pewne, rzeczy, pewne rzeczy są już tak ustalone, że nie ma chęci zmiany. Tak na przykład jest chyba najprościej popatrzeć na FPS-y i to FPS-y konsolowe. Tak? Przez lata szukane było, w jaki sposób te gry powinny działać jak głównie mówię o sterowaniu mhm. tak, jak powinno, jakie powinno być obłożenie pada. No a teraz jakby jest to na tyle uni uniwersalne, że jak się okazuje druga część Deus Exa, no to masz, wiesz, wy możesz wybrać sobie sterowanie FPS-owe, po prostu no. tak szeroko pojęte tak? I, i od razu wiesz z czym to się je, tak? nie musisz się tego uczyć, tak jak nie wiem, w przypadku pierwszej części, gdzie no tam to nie było takie dość oczywiste, tak? trzeba było się przyzwyczaić do tego jak te przyciski są zmapowane, natomiast bierzesz, bierzesz dwójkę i już masz, już masz konkretnie, wiesz, wiesz, jak się w to gra. Tak? No i podejrzewam, że to samo będzie w Cyberpunku, no bo nie spodziewam się, żeby nagle próbowali wymyślać coś totalnie nowego. Gracze to znają, gracze mają usiąść, dlatego ja też tak powtarzam zawsze, nie wiem, to nie jest naukowo zbadane, ale to jest jakaś tam moja teoria że Call of Duty zawsze działa dobrze i możesz do tego wrócić przez, po, po trzech latach mm -hmm. niegrania i, i w ciągu wiesz, pięciu sekund będziesz wiedział, jak w to się gra, ponieważ gra się to zawsze tak samo. No, I nie... ludzie mówią, o, szkoda, że nie ma tam jakiejś innowacji, a próbowano wprowadzić jakieś, jakieś tryby dodatkowe do Call of Duty to nie ma sensu. Bo Call of Duty działa na takiej zasadzie tej znajomości. Nie? Mm -hmm. Jakby siadasz, grasz i zawsze, za każdym razem jest to samo, no i to jest, wiesz, no to jest, czujesz się jak w domu, a ludzie lubią to, co lubią. Czyli wracają. Ludzie do lubią to, co znają. I... Tak, czyli to, co lubią. Tak.
0: Co chciałam no, powiedzieć to to... dla wszystkich sceptyków tego, o czym w tym momencie mówimy, spróbujcie wziąć sobie pada, odpaść jakiegokolwiek FPS-a i jedyna rzecz, którą zróbcie, to odwróćcie funkcję tamstyków. Niech, niech ten, który Znaczy, niech prawy służy wam za yy, kamerę, a niech lewy wam służy za chodzenie. I zobaczycie, jak zupełnie inaczej się gra w tym momencie w grę.
1: No, muszę powiedzieć, że był w Neoplusie jeden człowiek, który grał w taki sposób. Znaczy potrafił no zmienić i Blizzard Beast.
0: Najlepsza ksywa na rynku.
1: Tak jest. Nie, Blizzard, jest starym wy... Przestań się śmiać. Jest wyjadaczem, który. Który ogarniał, wiesz, czy, FPS na Nintendo 64 jest tak, bestią z zamieci? Jest y, bestią, best bestią z zamieci
0: Tak swoją drogą, mam jednego znajomego, który w jednego RTS-a grał chyba na SNES-ie <głos> Więc to, to, to jest jeden z moich ulubionych znajomych <głos> Anyway
1: No to ja mam taką minę, której nie widać tak. bo, to jest bo chcę takie... powiedzieć, że ja, moja kariera RTS-owa skończyła się na Dune'ie dwójce Więc haha.
0: No, nie, teraz jest mi no. po prostu przykro. Już się nie będę śmiać dalej. E, czekaj, Go. bo mówiliśmy tutaj e, na temat e, repertuaru gracza i dlaczego tak mm -hmm. to się przyjmuje, a potem... E, I teraz wróćmy do tych plusów, o których mówiliśmy. E, jakby. Oprócz tego, że to są referencje, które są znane, znane graczom, e, no to przy okazji to jeszcze daje w jakiś sposób e, jakby... Mówi się o procesie kreatywnym, że im więcej tam wrzucisz ograniczeń, tym bardziej kreatywnie zostaną one rozwiązane. Jeżeli uzyskujemy przez to, że już jest na rynku jakaś forma czegoś, to jesteśmy w stanie ją rozwinąć o inne aspekty, jakby nie starając się wprowadzać innowacji przykład w sterowanie, albo w świat nawet, bo da się zrobić jakiś dobry spin-off, giereczki albo np. moda, bazując na świecie i wszystkim co jest w środku, a po prostu używając tego w inny sposób. więc jest jakaś forma innowacji yy, i przy okazji jest jeszcze coś takiego jak ugruntowanie rozwiązania. To na przykład zrobił Horizon Zero Dawn. On tak naprawdę Horizon Zero Dawn nie wprowadził niczego. On wziął wszystkie istniejące mechaniki gier od otwartego świata najczęściej używane przez Ubisoft, który i tak i tak już nie był innowatorem ani wynalazcą, tylko używał ich z innych gier. Natomiast on je skondensował i stworzył, z, już on stworzył układankę i to jest gra, taka gra podsumowująca. To jest coś co wyszło, żeby podsumować inne tego typu gry i zrobiło to bardzo dobrze. Jakby... No tak,
1: no ale to jest po prostu ewolucja, tak? ewolucja gatunku, ewolucja gier i w tym nie ma absolutnie nic złego to jest, to jest okej. Okay. No, no wiesz, no też ciężko za każdym razem wynajdować koło. No, no gracze lubią pewne rozwiązania. Mówisz o, o Horizonie, czyli o dużej grze robione, robionej na zamówienie dużej firmy, tak? czyli, czyli Sony. No on, wiadomo, no AAA to, to, jest, to jest cały, wiesz, jakby całe to poletko, jakby największy przykład tego, jak bardzo gry są, nie wiem, kopiują same siebie. Tak? Mhm. Delikatny rozwój tych samych pomysłów, nie wiem, no niektórzy mówią, że to jest stagnacja rynku, i dla mnie to jest po prostu zwykły rozwój, no ale też bezpieczeństwo dla, tak, bezpieczne zagrywki ze strony dużych firm, no bo wiadomo, że to są miliony grube wpompowane w produkcję, tak? więc mamy jakąś tam formę ewolucji, tak, mhm. Chyba najłatwiej tak to powiedzieć, nie jest to, nie jest to szukanie nowych rozwiązań i, i po prostu dajemy graczom to, czego oczekują.
0: Tak. I tak, teraz może... Taki Horizon
1: później powstaje jest super nudną grą, no, w którą się okay, fajnie gra, wszystko tam działa, tylko no, jeszcze, gra, jeszcze zagramy w 100 takich gier i graliśmy już w 200 wcześniej, więc no to co kto lubi. No, taki popkorniak po prostu. Tak, to Tak. I... Blockbuster.
0: I teraz, teraz to co Ty powiedziałeś, to są właśnie główne minusy, bo oprócz tego, że to jakby w cudzysłowie zabija innowacje, Czyli nie będziemy wymyślać niczego nowego, ponieważ wiemy, gdzie jest bezpiecznie, jaki jest bezpieczny obszar tego, żeby wydać na przykład w tym momencie grę jako firma. E, jesteśmy w stanie to zrobić, wiemy, jak to dobrze zrobić. Mamy pomysły, które już działają, więc jakby zbierzmy te wszystkie pomysły i zróbmy nowego takiego Frankensteina, że wszystko, tam, tam są różne elementy różnych gier, ale to wszystko akurat ze sobą tam współgra, nic ze sobą nie stoi w kontraście, więc czemu tego, czegoś takiego nie zrobić? No i właśnie powstaje taki horizon. I oprócz tego, że minus to jest brak innowacji, o innowacji też bym chciała zaraz porozmawiać, to przy okazji jest jeszcze kwestia tego, że przez to, że gry są oparte na grach, tak naprawdę zaczynamy żyć w takim, w takim getcie growym. Gry są tworzone przez graczy, dla graczy, a ludzie, którzy nie, jakby nie wskoczyli na ten wagon dostatecznie szybko, to ten początek już uciekł, już go w ogóle nie ma i jest bardzo trudno im wejść dopiero co. I pomimo tego, że są tutoriale, to dla nich to nie jest w jakikolwiek sposób przyjemne.
1: Tak, pełna, pełna zgoda. Natomiast wiesz, działa zawsze to, że jest nas tak dużo, czyli ludzi robiących gry, mhm. że zawsze pojawi się jednak ktoś, kto... No i tutaj w ogóle cała ta indycza rewolucja jest, jest fun, nie? jakby to co się wydarzyło. Chociaż indyki też zjadają własny ogon. Ale wiesz, pojawia się gra typu Hairstory i nagle wszyscy są, wiesz, wow. Mm. Można zrobić coś tak innego. I, no i później masz gry typu Florence, typu Journey. Typu art właśnie historie, tak, ta, art life, w której się okazuje, że jednak można coś jeszcze w tych grach jeszcze można. Papers, please. Hmm, papers, please. Ale wiesz, co jakby y, dzisiaj też jakąś taką rozmowę wewnętrznie sobie prowadziliśmy w firmie y, na temat. Wiem, ja że, to, że w, w, w głowie miałeś tej,
0: wewnętrzną rozmowę. Tak, tak,
1: rozmawiamy ze swoimi, tak, ja ze swoimi małymi mielami w bani, których mam y, na temat. Tego jaki rynek jest bardzo podzielony. Tak, jak bardzo jest podzielony na to, że jest rynek tych, tych dużych wydawców, duży, platform holderów, może, mhm. o, może bardziej tak. I rynek tej całej reszty. Czyli dzierżycieli platform.
0: Bardzo, jak się e, mówi po platform, polsku. Tak? <laughs> tak, coś
1: w tym stylu. <laughs> okay. Tak. Dbamy o język polski, not. I, no to. Fajnie, dzięki. Dzięki za wybicie. Przepraszam, że rynek
0: jest podzielony <laughs> ze względu na i platform.
1: I. Tak. Kurczę, no zobaczmy. Wystarczyło, że to powiedziałaś i mi myśl uciekła. Czekaj, 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 myślę, myślę, myślę. No zgubiłem się.
0: No przepraszam. <laughs> Nie wiemy się Dobra,
1: Dobra, wrócimy do tego.
0: Dobrze, bo chciałam powiedzieć, że jeszcze. Nie,
1: bo... oprócz... Bo... Myślę, oprócz...
0: Myślę, myślę. Ty, ty myśl, myślę. a ja będę mówić Cały coś. Ta... Myślę. Dobrze, ja będę mówić no. coś innego. Oprócz tego, że ci ludzie, którzy, którym się nie udało wskoczyć, jakby na ten wagon i ten pociąg dawno odjechał, to przy okazji. Mam. Dobrze. Przemyśliłem. Pamiętam. No, no mów.
1: Bo... Nie chodzi mi o to, że rozmawialiśmy o tym, że platform holderzy nie patrzą, jakby ten rynek platform holderów i AAA'ów i tak dalej nie patrzy na to, co się dzieje gdzie indziej i nie korzysta z tego, co jest oczywistą bzdurą jednak, ponieważ pojawia się gra typu opcji izolacja, nazwanej po polsku. Bardzo dobra Który pokazuje, że ktoś jednak zauważył, czy też w ogóle Resident Evil 7, tak, który te gry pokazują, bardzo dobra że gra ktoś, również. bardzo dobra, że ktoś zauważył jednak to, co się działo z horrorami, e, z walking simami tak zwanymi, bo ktoś jest niemiły i tak je nazywa. Że, że horory poszły w tę stronę i można coś z nimi zrobić. Tak, czyli wzięli tę formułę, wiesz, prosi i przyszli, zabrali formułę od wesołych indyków i zrobili to po, tak jak należy. Więc takie A, rzeczy ale... też się zdarzają, ale nie jakoś super często. Ale to wiesz, ale taki Resident Evil 7 pokazuje, że nawet w tym skostniałym rynku, podobno w skostniałym rynku aaa A też może się, no, nie? może się wydarzyć coś takiego jak totalnie wiesz, wymyślenie gry na nowo.
0: Ja bym tylko chciała powiedzieć, że możemy kiedyś porozmawiać na temat tego, jak, jak to stwierdzenie, że horror w pewnym momencie umarł i teraz, i teraz wrócił, jaki to jest bullshit, bo to jest totalny bullshit ogólnie, jak się w chwilę tego poszuka.
1: Okej, okay, będziemy o tym rozmawiać w następnym odcinku.
0: Dobrze, może. No. W, ka w każdym razie, bo jest jeszcze... Jed... Za,
1: trzy, za trzy lata. No już dobra. Okay, go. E, w
0: każdym razie jest jeszcze jeden aspekt, bo poza tym, że ci ludzie nie potrafią już, jakby jest im trudno się włączyć jakby do grania ze względu na wysoki próg wejścia i brak znajomości referencji, to jest jeszcze jedna kwestia, którą pod, podjęła e, pani Bree Code e, w swoim artykule dla Game Industry Biz, który się nazywa Video Games Are Boring. Gry wideo są nudne. I ona mówi tam tak naprawdę o tym, o tej właśnie pułapce, w której my się łapiemy, że my zaczynamy robić gry dla graczy, którzy lubią już pewnego rodzaju gry, bazując na tych grach, które oni lubią, bo wiadomo, że wtedy tę grę kupią. I ona opowiada takich ja tutaj tak chwileczkę tylko strasznie ten artykuł, ona opowiada o swojej kuzynce, która ogólnie zawsze uważała ją czyli autorkę, za designerkę, natomiast jakby nie podobał jej się fakt, że ona ma być łączona z grami wideo. To było dla niej jakieś takie strasznie niefajne, do tego stopnia, że raz na jakiś czas mówiła jej, że powinna zrezygnować i wrócić do szkoły i robić wystrój wnętrz. Tam okej. Okay. I kiedy ta kuzynka zaczęła się jej pytać o gry, po prostu tam, czy może jej coś polecić albo cokolwiek takiego, to ona pierwsze co poleciła jej Journey. I to jest dla mnie bardzo logiczny wybór, żeby komuś, kto nie gra, polecić. Natomiast ta jej kuzynka nie skończyła żerni. Nie skończyła, bo jej się nie, podobał, nie podobało, jej się, że może zostać zabita przez tego latającego węża. I nie o to chodzi, że to było dla niej za trudne, tylko w ogóle dla niej nie był fan aspekt, że ona może zginąć w tej grze. Nie, to W ogóle nie wydawało jej się to fajne. I ona pokazuje, jak inne potrzeby Mogą mieć ludzie, którzy ogólnie w gry nie grają i nie znają gier. Że dla nich to jest po pierwsze medium, nawet nie to, że niezrozumiałe, tylko nie ma dla nich nic atrakcyjnego w tym, bo to jest medium, które cały czas, znaczy nie cały czas, no bo oczywiście, że są właśnie indyki, które są wyjątkami. Pod... Bardzo nie lubię tego stwierdzenia, ale.
1: Powiedziałasz indyk. Haha.
0: Wiem. Nie lubię też tego słowa, ale gry niezależne, cokolwiek już to teraz znaczy które podejmują jakby taką tematykę istnieją natomiast, i teraz powiem to, czego bardzo nie lubię, są wyjątkiem potwierdzającym regułę. To, nie, to totalnie nie ma Ugh. sensu do powiedzenia. To nie no, ma sensu, nie. Ale okej, okay, I ona sugeruje, że gry powinny zacząć zadawać tak naprawdę inne pytania. Ona by chciała, to jest między innymi pracowała przy Child of Light i, i, ta, i ta gra też się nie spodobała jej znajomym, tak swoją drogą. Ona no, by to chciała. Mi się
1: również nie podobała ta gra To jest no, nudna, boring. No, ona no, ona zdecydowała,
0: go, go. Y, znaczy zdecydowała, ona sugeruje, że ludzie, którzy projektują gry, powinni zacząć zadawać inne pytania. I ona sugeruje na przykład, że bardzo dużo y, ludzi musimy znaleźć temat, którym ludzie się interesują i w jakiś sposób opowiedzieć o nim, w jakiś sposób dać im. Przeżyć jakąś historię, w taki, tak, żeby otworzyć ich horyzont poznawczy, żeby byli bogatsi, bogatsi jako ludzie potem kiedy to doświadczenie gry już zakończą, jakby. I ona mówi, że na przykład nie, nie trzeba się pytać jej znajomych, czego nie lubił w grach, tylko czego nie lubił w życiu, a potem zrobić o tym grę. Czyli zupełnie nie tak, jak się robi gry ogólnie, nie?
1: No, może dużo. Tak, ale okej, okay, rozumiem o co chodzi, natomiast no wiesz, no to jest tak łatwo powiedzieć, natomiast jak my zaczniemy robić, to jest, to jest pytanie do kogo, dla kogo my te gry robimy, jak chcemy je po, wiesz, uderzać do szerokiego grona odbiorców, czy też do nie -graczy, to tak, może rzeczywiście szukajmy, wiesz, zadawajmy takie pytania.
0: To znaczy widzisz, tutaj, tutaj no, się widzisz, rodzi ja... inne pytanie, mhm. tu się rodzi mhm. pytanie, czy graczy, którzy już mają jakiś repertuar, też nie potrzebują takich gier, tylko po prostu o tym jeszcze nie wiedzą.
1: Wiesz co, odpowiem Ci tak, to odpowiem Ci troszeczkę inaczej, bo ostatnio bardzo dużą rozkminą w branży, na wszelkich jakichś tam wyjazdach, czy tak jak byłem na E3 i rozmawiałem z różnymi Oho, wydawcami O, tak na E3? U, jej, tak, ale byłem tam chwilę tylko tak naprawdę, ponieważ spotkania biznesowe są gdzie indziej, także wiesz, tak, taki insight, info. To yy, sytuacja wygląda tak, że wszyscy jakby zastanawiają się, yy, co zrobić w świecie w którym y, tym jest po prostu zawalony grami. Totalnie. Tak? Jesteśmy... Myślę, że
0: wszyscy się nad tym zastanawiają realnie? A, tak. ludzie na E3, dobra, no.
1: Tak, ludzie na E3 się nad tym zast zastanawiają. Zastanawiam, czy moja mama hmm. się
0: siedzi, teraz moja mama w I, domu. Jeśli
1: przerwać, to na pewno nie będę wiedział, co mam mówić.
0: <grych> Przepraszam. No.
1: Tak. Nie, no dobra, no już zapomniałem, foch. Y, no więc ci ludzie się zastanawiają, ci ludzie, ci wydawcy i inni tacy, Branżowcy. Zastanawiałem się, jak się odnaleźć w świecie, w którym Steam jest takim Google Play'em trochę już, albo staje się, za moment się stanie, że będzie, oni powiedzieli, tak, Valve, że, że przyjmują każdą grę, teraz każdy może sobie wydać grę i chyba, że jest tam jakieś o, o, obraźliwa zawartość, tak, coś jest, jakieś treści takie, które są nieodpowiednie, nie wiem, dla kogo, dla, kogoś, dla kogo Steam twierdzi, że są nieodpowiednie a cała reszta spoko, może, może być wydana, co oznacza, że będzie jeszcze więcej gier i będzie jeszcze bardziej zawalone. I jest to problem z widocznością, natomiast jest to problem z widocznością dla deweloperów i dla yy, wydawców. Generalnie takie jest, tak, wiesz, po tych wszystkich rozmowach dość, jest jakiś taki wniosek, że gracze nie mają problemu z widocznością gier. Oni po prostu widzą jakieś gry i w nie grają. Tak? To nie jest tak, że no, oni nie wiedzą, że są tam jakieś perełki, które, które ich omijają. Nie mają o tym zielonego pojęcia, oni po prostu mają dostęp do pewnej puli gier i z tej puli gier wybierają, nie i są zadowoleni, bo i tak nie mają wystarczająco czasu ani kasy, żeby zagrać we wszystko. Nie ma takiej Ale możliwości. Ale
0: kupują i nie grają.
1: No, no kupują i nie grają, ale wiele z nich yy, po prostu, wiesz, jest... jest tutaj Piotrek Gnyb zrobił świetny pomysł, znaczy świetny podział. Św e,
0: pozdrawiamy, pozdrawiamy, tak,
1: świetny podział gier, nie na to, czy są gry dobre i niedobre, tylko na gry, które, o których wiesz, że istnieją ja, i że nie wiesz, zna, że istnieją. Znam ten
0: podział, to jest bardzo tych, błyskotliwe.
1: Tych, co, tych, co nie wiesz, że istnieją, jest więcej i najważniejsze dla Devo i wydawcy jest to, żeby przeskoczyć z nimi do tej grupki, o której ludzie wiedzą, że istnieją, a potem się dopiero okazuje, czy gra jest dobra, czy niedobra. Tak? Mm -hmm. Bo możemy mieć kupę świetnych gier, o których nie mamy zielonego pojęcia i nigdy nie, nie zagramy i co z tego, tak? Może ktoś tam gdzieś właśnie rewoluc rewolucjonizuje yy, wiesz, game design, czy, czy inne aspekty game devu i co z tego, skoro nikt o tym nie wie.
0: No i właśnie tutaj Wów. dochodzimy do takiego, do takiego tak zwanego middle ground, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, takiego yy, krainy kompromisów. <śródziemia>, śródziemia. Tak, dochodzimy do śródziemia tego problemu, czyli, czyli można na przykład brać jakąś innowację mhm. i za taki szalony pomysł, brać coś, coś super nowego i już nie mówię o samej tematyce, ale o jakiejś mechanicy, bo mechanika opowiada o czymś dużo lepiej przez fakty interaktywności niż bierne odbieranie tej samej prawdy przez literaturę na przykład albo film, albo nawet i sztukę teatralną, no, chociaż Teatr szanuję, ale ogólnie nie tak, że nie szanuję literatury i kinematografii, no, ale w każdym razie zapomniałam, co chciałam powiedzieć, bo... Tak, tak A, wiem, 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 że jak masz już cały game design, tak? I to jest game design bazowany na referencji, to możesz, i to jest taki szalony pomysł, żebym chciała, żeby teraz wszyscy twórcy gier wyciągnęli sobie notesik i go sobie zapisali. Można tam dać cztery nowe rzeczy na 65 tych, które się już zna. Ja już nie mówię tutaj o takich tryczkach małych, tylko niech to będzie super znaczące. Niech to nie będzie wyznacznik serii, niech to będzie drugorzędne, a niech to będzie coś, co zakorzeni w ogóle pomysł, że można troszeczkę inaczej coś zrobić. To by było super, nie? Myślę, że, myślę, że
1: najlepszym przykładem na to jest SuperHot.
0: Super.
1: Hot. super a, hot. Dlatego SuperHot, że tak naprawdę ta mechanika je, była znana, znaczy znana, była wykorzystana w innej grze. Jest taka mała łebowa gra o kocie, który próbuje przejść przez skrzyżowanie i tam się pojawia coraz więcej ludzi. Ja nie, nie pamiętam, czy on ma myszy tam łapać, czy, czy po prostu ma unikać tych ludzi, ale ludzi jest coraz więcej i oczywiście oni się poruszają tylko wtedy, kiedy kot się porusza. Tak? I to stanowi jakieś tam inspiracje dla chłopaków, przynajmniej tak mówili. I, i wiesz, I to, jest, to też jest oczywiście jakaś forma zapożyczenia pomysłu, czy, czy to właściwie to, o czym my mówimy. Tak? Oni się zainspirowali inną grą, tylko, że przenieśli to ok, spróbujmy zobaczyć, jak to będzie działać w FPS-ie, więc yy, spróbowali, no i, no i kto się dzisiaj kąpie w hajsie, no, także to był dobry pomysł, nie. to był dobry strzał, ale no, no właśnie, nie ty. I...
0: Co? <grystanie> ok, to było ładne, przyznam ci to. wielu, masz, tak. masz punkcik, gwiazdkę ci zaraz nakroję złoto.
1: Yes. A, no i tak, no i oni sobie to, to zrobili po swojemu i to z, u nich zadziałało, więc jest ogólnie, znaczy mam wrażenie, że, że pomysłów było już bardzo, bardzo dużo i prawdopodobnie większość gdzieś już została przetestowana, ale my też tego nie wiemy, nie, nie sposób siedzieć na jakichś ICO i innych rzeczach i wiesz, i próbować wyciągnąć pomysły z najmniejszych gier Yy, przeglądarkowych. Nie? Ja, ale, ja często ale one tam siedzę są i tam i... się
0: inspiruję, bo na ICHIO jest ogólnie. To, to jest taka, dla mnie to jest ta nadzieja gier, która kiedyś się umiały indyki. indie, produkcji Indii. Ja się na ciebie patrzę i myślę, indyk. O, okej. To jest ucisek, to Dzięki. <laughs> przepraszam. Mamy W każdym razie no przepraszam. <śmiech> nie, nie W każdym razie to, to, jest ta jakby, to, jest ta nowa, to jest ta nowa nadzieja, która przyszła po produkcjach Indii, bo tam są bardzo małe giereczki z bardzo, jednym, najczęściej jednym albo dwoma pomysłami, które są po prostu takie doszlifowane. Takie, że to jest mój pomysł. To jest moja gra na 10 minut na temat tego pomysłu i to jest koncept, który ja w jakiś sposób przestawiam albo w postaci prototypu do szerszego rozwinięcia, albo po prostu jako skończone coś, co stworzyłem.
1: Nie uwierzysz ile razy to się pojawia w rozmowach u indyków. skoro już tak mówimy. Czyli... Czyli mam jeden albo dwa pomysły i teraz muszę je zajebiście dopracować i, i to będzie, wiesz, na tym budujemy całą grę, nie 10 mechanik, czy 15, tylko te dwie. Jak Shovel Knight. No bo, no bo jest, jest nas, nie wiem, dwoje, trzy osoby, cztery, cokolwiek, wiesz. No Sho 10, Shovel Knight ma tak naprawdę jedną mechanikę. Musimy nie? zdążyć.
0: Którą, na którą no nie się zgodziło wszyscy ludzie z The Yacht Club, to jest Shovel Knight. Ich było tam sześciu, i oni się zgodzili, że zrobią grę, która będzie wyglądała jak gra ze snesa, bo z tym im się kojarzy fajne gra i będzie używała tylko jednej wyłącznie mechaniki. To był ten stamping, który robi Shawlone mm -hmm. skacząc na yy, łopacie. I to jest. Cała gra jest dookoła tego dobudowana, więc tam super. No tak,
1: no tak, no tak działa. No tak powinno, a tak się powinno wychodzić, wiesz, do produkcji gier, yy, albo to, o tym się powinno pamiętać, jak się jest w Indie Studio.
0: Tak. Dobrze, ja teraz płynne przejście do... Bardzo ładnie. Płynne przejście do tematu innowacji. Bo zaczęliśmy mówić w ogóle o innowacji i co się z tym wiąże. Ja zrobiłam takie... Ja sobie weszłam tak do łba i się zastanawiam, co ja tak mniej więcej wiem o innowacji. I to, o czym mówiłeś, jeżeli chodzi o wyciąganie ręki do ludzi spoza jakby tej puli graczy. I to najlepiej w historii dwukrotnie tak naprawdę zrobiło Nintendo. Bo Nintendo wróciło w ogóle praktycznie cały konsolowy rynek z powrotem w ogóle do życia, po wielkim krachu z 1983, wtedy kiedy wydali NES-a. To, to był akurat też dobry czas, kiedy oni z tym wystartowali, bo arcade'y akurat spadały, jeżeli chodzi o popularność wśród ludzi. I oni stworzyli w ogóle produkt, weź, weź w ogóle o tym pomyśl, bo ja dzisiaj o tym troszeczkę pomyślałam. Oni stworzyli produkt, który do dzisiaj, w sensie gry z niego, do dzisiaj ludzie na nich bazują. I cała scena gier niezależnych najczęściej, jeżeli sięga do jakiegokolwiek pierwowzoru, to sięga do gier z Nintendo z epoki NES. Nawet nie z NES-a, tylko nes -a.
1: No chciałbym o tym powiedzieć jedno zdanie, ale Dobrze, to, dam Ci dokończyć i żebym pamiętał o tym. Nie no, proszę. Nie. Znaczy wiesz co, no, w ogóle chyba to był najciekawszy czas, o tyle, że jeśli chodzi o development gier, że, że ci ludzie naprawdę nie mieli skąd brać pomysłów, więc po prostu... Znaczy nie mogli się wzorować na innych grach, więc po prostu je robili tak, jak im przychodziły do głowy. Więc masa, masa super gier powstała właśnie w. Latach 80., -tych, 90. -tych,
0: ja tutaj mówię weźmy. najbardziej o latach 90., mhm. no bo jakby to, mhm. co ty mówisz, no to to jest truizm. Oczywiście nie było gier, ktoś wymyślił grę, si. wszystkie były innowacyjne, bo nie było ich po prostu wcześniej, nie? Natomiast tak w, taka jedna z największych innowacji poza tym NES-em i tam wzrostem, hand znaczy wzrostem znaczenia handheldów, bo w 89 roku wydają Game Boya, to ogólnie lata 90., kiedy, wesz kiedy weszliśmy do epoki gier trójwymiarowych. I to była innowacja, która ze sobą pociągnęła powstanie, nie wiem, pięciu nowych gatunków, które po prostu do dzisiaj wchodzą tylko i wyłącznie z tego względu, że ktoś pomyślał na ten temat, że możemy oglądać gry w trójwymiarze. Tego w ogóle nie było wcześniej. Więc to są lata 90. i to było spoko. A co miałam powiedzieć, to Nintendo to zrobiło drugi raz ze sprawą Wii. Tylko to był jedno strzałowiec, ogólnie to się stało z Wii. Bo Ludzie kupili Wii, którzy byli spoza jakby puli graczy, gracze też chcieli Wii, ale najczęściej ludzie, którzy kupili Wii, a byli spoza puli graczy, nigdy nie kupili na nie żadnej gry. Bo Wii było z Wii Sports i to była po prostu maszynka do Wii Sports na imprezę, żeby się dobrze bawić. I w to tak, poszło... no, ale akurat,
1: akurat, jeśli chodzi o, o takie gry jak Wii Sports, to masz, wiesz, to, to jest jednocześnie tak dobrze dopracowany temat, że właściwie zamyka go. Nie, nie masz już nic więcej do dodania. Tak, było, tak samo było z Skinek Sports, też, też nie ma. W ogóle, wiesz, nie było sensu robić już więcej tego typu gier. Nie, bo...
0: jeszcze był Wii Sports Plus.
1: Super, super. Wszyscy wiesz, third party developerzy się cieszą. No ale to, to była innowacja,
0: która wprowadziła, mhm. która zrobiła coś takiego, że po, oni pomyśleli właśnie jak dotrzeć tutaj do później tak nazwanych jako ten casual revolution, tak? W jaki sposób dojść do ludzi, którzy nie za bardzo chcą grać w gry, ale tak naprawdę być może po prostu nie ma dla nich zrobionych gier. I to jest oczywiście zupełnie inny aspekt, bo tutaj Nintendo jakby nie zaczęło interweniować bezpośrednio w formy samych gier, a zaczęło interweniować w system kontroli, który wychodzi tak naprawdę poza gry do przestrzeni gracza i stworzyli coś, co jest intuicyjne z samego względu na proste użycie przez mechaniki, które my już rozumiemy. Oni tak naprawdę, Wii Sports, tam, jeżeli pomyślisz, z drugiej strony historii gier, to pierwsze gry to były symulatory sportowe. Pong był symulatorem tenisa, tak? Penisa chciałam powiedzieć. O, dobrze, że nie powiedziałam, co chciałam powiedzieć. Każdym... No bo jak można nazwać grę? Pong, które chcesz użyć w słowa pong w zdaniu jest ze słowem tenis. Pong? No, tong i penis. O oh god, to... dobre, nieważne. W każdym razie. I Wii Sports, które jakby wprowadzało nową formę, ponownie nową formę rozgrywki, a tak naprawdę też nie, bo już tutaj byśmy musieli wrócić do arcade'ów, które już się posługiwały wcześniej pod, bardzo podobnymi kontrolerami i mhm. zrobili tak naprawdę to samo, co gry zrobiły na samym początku swojego istnienia: skopiowały coś zrozumiałego dla wszystkich ludzi spoza gier, bo wtedy nie było ludzi w grach, po prostu, i, pokaza i pokazali to jeszcze raz.
1: Jeszcze się zastanawiam nad mobilkami ewentualnie moglibyśmy tam porozmawiać o jakichś rzeczach, które te, też były totalnie nowe i, i, i otworzyły ten świat, wiesz, no, znaczy, m, pozwoliły zagrać milionom ludzi, którzy się tymi bardziej nie interesują. No ale dobra, no jakby to
0: jest tak. No ale jakby jest taka książka, nawet teatrum. się zaraz na nią patrzę. Mhm. To jest książka Jaspera Jula, Jula. Nie wiem nigdy, jak się czyta jego nazwisko, ale to sobie go wyszukacie. I on cool. napisał książkę A Casual Revolution. I to mm -hmm. jest... Mogę tutaj... Pokazuję Ci, Mielu, żebyś potwierdził, że istnieje taka książka.
1: Tak, człowiek. Jest, tam ręk, jest to czerwona okładka, i tam jest czerwona ręka trzymająca wilota.
0: Tak, i to jest ogólnie książka, która powiedzmy sobie, że ludzie, którzy przeżyli to i się interesowali grami, no to oni nie znajdą w tej książce nic nowego. To jest po prostu usystematyzowanie pewnych wydarzeń krok po kroku, co się mniej więcej stało i dlaczego tak się stało, ale to jest. Tam, tam również są mobilki, w sensie, że właśnie teraz, jak się robi te takie badania na temat ludzi grających, to tam się za zaczął robić taki troszeczkę bałagan, bo jako gracza uważa się zarówno osobę, która gra w Candy Crush'a raz na dwa tygodnie i hardkorowego gamera, który wrzuca się po prostu do jednego worka. Z, z ludzi, w sensie na przykład moja mama, która kiedyś grała w jakąś grę powiedzmy i ja, gdzie moje życie jest bardzo związane z grami, z grami, wpadamy do jednego worka, trudno jest z tego wyciągać jakiekolwiek średnie wnioski, po prostu. No
1: tak, no, ale na tym właśnie bazują wszyscy, którzy, którzy przygotowują raporty dotyczące, wiesz, gamingu i tego, jak się ten rynek rozwija. I potem słyszymy o tym, że to, wiesz, już gra, nie wiem, 2 miliardy ludzi, a tak się okazuje, że większość tego to mówią o mobilkach cały czas. Nie? Więc no dobra, no ale. Nie wchodźmy już na to, wiesz, ten temat, no. co to są gry, i kto jest graczem i dlaczego Indii nie są Indii.
0: Dlatego ja bym Ciebie, ciebie, ja bym, ja bym ciebie mhm. chciała zapytać jako osobę, która ma jakby troszeczkę więcej doświadczenia w tym zakresie, bo znalazłam taką wypowiedź, może, za, może powiem dwie wypowiedzi. Pierwsza wypowiedź to jest takiego pana Shigeru Miyamoto, takiego tam ojca a, gier. Nie który powiedział, że twórcy GR są przede wszystkim, i teraz staram się znaleźć słowo, bo oczywiście, że to przeczytałam po angielsku.
1: To powiedz po angielsku.
0: W sensie entertainers. Ludźmi zapewniającymi mhm. rozrywkę. Oni mają rozerwać innych ludzi, ma ci ludzie mają mieć przed nich fan, więc muszą zaskakiwać. Stąd potrzeba innowacji jest troszeczkę wpisana w to medium. To jest tak samo wpisane w jakiekolwiek inne medium na narracyjne lub nienarracyjne, które ma zapewnić głównie rozrywkę. Ludzie lubią rozrywkę. To, mm -hmm. jest, to jest okay. ten. I okay. teraz. Nie
1: zgadzam się z tym, ale spoko.
0: Okay. Znaczy to też tutaj by trzeba teraz było wejść w kwestie kultury postmodernistycznej i naszego życia w ciągłym szoku, ale to, dobra, to ok. O, oh god, okej. Okay. I, I teraz mam drugi cytat, na który ty może byś coś więcej powiedział. Mm -hmm. Bo bym chciała przejść do bardziej biznesowego rozumienia ogólnie tego, z czym się wiąże reference-based design i innowacja sama. I znalazłam po pierwsze taki mm -hmm. cytat, który mówi, który mówi, że innowacja nie napędza już gier i branży, napędzają nowe systemy dystrybucji. I to jest kwestia cyf okay. cyfrowej dystrybucji, mm -hmm. ale też dystrybucji teraz tej nowej, którą się wprowadza, która się spopularyzowała, czyli dystrybucji przez płatność miesięczną, subskrypcji mhm. do dystrybucji oraz dystrybucji tej monopolistycznej, nie wiem... monopolowej? Tej, którą w każdym razie chodzi mi tutaj o to, że na Xboxie będzie sprzedawać gry Microsoft, a na PlayStation będzie sprzedawało gry Sony, a na... tam... Eshopie, tak? Nintendowskim, staram się znaleźć słowo. Mhm. Mhm. Łapę trzyma na tym Nintendo. Już nie mówię o Valve i Steamie, nie?
1: No tak, no ale to jakby ojej, to jest strasznie dużo tematów, no bo jakby każdy chciałby mieć swój własny internet, nie? Każdy chciałby mieć swój zamknięty ekosystem, w którym ludzie będą siedzieć, więc możesz też powiedzieć, że nie wiem, no taki Orange, wiesz, tworzy, tworzy swój ekosystem i masz tam Masz telefon i możesz mieć też kablówkę, internet, i wiesz, i, sieć, i jeszcze ubezpieczenie, może sobie kupić, nie? Wiesz, jakby nie, ale chodzi. Przywiązywanie... Mi, chodzi mi... Wie, no ale oczywiste jest, że, że to samo będzie się działo, wiesz, no, no, na konsolach i no,
0: spokój. Ale wiesz, ale, jesteśmy tak, w epoce. to jest normalne,
1: nie? że wszyscy chcą mieć właśnie użytkownika u siebie, nie?
0: Jesteśmy w epoce, gdzie w Fortnite mhm. to jest jednak raz z jednym designem, jesteś w stanie zagrać zarówno na komórce, jak na Xboxie, jak na Switchu. No i na PlayStation mhm. też może zagrać, ale sam.
1: No dobrze, ale to jest y, troszeczkę inny temat y, z mojej perspektywy, bo taki Fortnite to jest, wiesz, o, to jest gra, która odniosła wielki sukces, więc ci duzi chcą się do niego przytulić, mhm. tak? Chcą skorzystać i na pewno nie powiedzą: Nie, u nas się nie da grać Fortnite'a, bo to dla nich będzie głupie po prostu, będą tracić pieniądze, nie? Więc to też to jest troszeczkę inny temat, jeżeli coś gdzieś odnosi sukces, to na pewno takie Sony, Microsoft i tak dalej będą chcieli się po prostu do tego podpiąć, nie? co jest, jest dość, dość zrozumiałe. Natomiast jeśli chodzi o to, co Ty mówisz, o, o tych, tych nowych systemach dystrybucji i tak dalej, no wiesz, to się akurat fajnie wpisuje w to, co my robimy, bo my, tak mi się przynajmniej wydaje, bo my jako firma podpisaliśmy się właśnie z Microsoftem nie? Parę, parę dni temu, czy tam tygodni temu. Na to, żeby zrobić grę ekskluzywnie, czy tam na wyłączność, tak, na, na wyłączność dla ich nowej platformy streamingowej, nowej, dość, dość nowej, platformy streamingowej Mixer. I to jest gra, która będzie działać wyłącznie na mikserze. Mm -hmm. tak? czyli, czyli jak sobie wejdziesz, jak się zalogujesz na Mixer, obojętny, czy, czy z telefonu, czy, czy z Xboxa, czy pc i, i, i odpalić tego streama to będziesz mogła, będziesz mogła grać. Ale I, czy czynicie jest...
0: jakieś decyzje projektowe względem tej gry, które biorą no nie, to no, pod to uwagę? Oczywiście,
1: o, oczywiście, no to jest zupełnie, wiesz, to jest gra stworzona z myślą o tym, jak wykorzystać y, możliwości tej platformy, no i to jest taka gra, której nie da się przenieść, na, tak jeden do jednego na coś innego. I i to jest, wiesz, co to jest akurat? No, tak się zastanawiam, czy, czy wiesz, czy, czy dystrybucja w, sprawia, że ludzie wiesz, rozwijają gry, tak, wymyślają coś nowego. Czy, czy lu, nie wiem, czy, czy ludzie też nie szukają po prostu jakiejś ucieczki od tego, może jedno i drugie, od Steamu na przykład, nie? Mm -hmm. tak, tak jak gdzieś tam wspomniałem wcześniej. No bo jeżeli nie możesz sprzedawać na Steamie, albo nie, nie masz tej widoczności, której Ci brakuje, to co robisz, nie? To, to szukasz kasy gdzieś indziej. Szukasz na Switchu na przykład, tak? tylko że on już jest coraz bardziej zawalony grami i będzie tylko gorzej, ponieważ drzwi są otwarte i tak jak na Steamie właściwie, <grych> więc, więc jest wesoło i Nintendo nie ma żadnego problemu z tym, żeby wypuszczać tam gry. No, Ale no yy... no mają quality control
0: i checki, nie?
1: Yy, masz generalnie jak się z nimi podpiszesz na, na wydawanie gry, to możesz wydawać co chcesz oni oczywiście ją w nią grają, oni oczywiście w nią grają, ale no bardziej pod kątem sprawdzenia tego, wiesz, czy, czy ta gra spełnia ich jakieś tam wymagania dotyczące no nie wiem, no mają jakieś swoje guideliney, tak, mhm. o, w skrócie ale no nie wiem no, mam wrażenie, że tam najgorszy krab może może się ukazać i oni nie mają z tym problemu na razie drzwi są otwarte, no dobra ale w każdym razie do czego zmierzam jeżeli masz taką sytuację jak na Steamie, że jest po prostu za dużo gier i, i jest ciężko się przebić i, i Valve mówi, sorry, ale to nie nasza sprawa i widoczność nie jest zapewniana przez nas. Nie ma jakiejś takiej, mm, tak jak na, niby na Apple, na App Store jest, że Apple gra w gry, tak? Sprawdza, jakie są i wybiera sobie z tego jakąś... Editor's będą to jakieś... Tak, jakieś, coś w tym stylu. I, i tego nie ma na, na, na Steamie. W związku z tym zaczynasz szukać gdzieś indziej, a żeby szukać gdzieś indziej, no to też chcesz zaproponować coś nowego i jak dostajesz, wiesz, jak jest ten temat, dobra, zróbmy grę na miksera, no to patrzysz, co nie zrobili i na przykład widzisz, ok, że są jakieś tam gierki typu, no jakieś quizy, tak? myślisz sobie, chcesz zrobić quiz? Nie chcesz, chcesz zrobić coś, coś totalnie nowego, tak, chcesz ich przekonać, żeby dali Ci kasę. No i z jednej strony jest to decyzja biznesowa, ok, wymyślmy coś innego, spróbujmy się odnaleźć w tym, zaproponować jakieś nowe rozwiązania i być może ktoś to kupi, a z drugiej strony masz też taką myśl, że ok, to jest fajne, nie? nie muszę myśleć wyłącznie pod kątem, dobra, zrobię grę na PC-a, tylko zrobię grę na miksera, który no, jest zupełnie jakąś taką nowością. Nie? No, nie wiem, nie rozmawialiśmy o, o grach na platformy streamingowe dwa lata temu, a potem się wydarzył Twitch Place, co tam było? Pokemon, Dark Souls. tak. I nagle po czymś takim jest, można w ten sposób też grać, nie? Więc jeżeli można grać, no to zróbmy coś tutaj pod tym kątem. Więc ta innowacja, nie wiem, czy. No tak, platforma, nasza dystrybucja cyfrowa na pewno, wiesz, sprawia, że. Może nie wymusza, tylko zachęca do tego. Tak. Znaczy, ogólnie wiesz, no, jak się pojawia VR, to myślisz, okej, okay, no to być może my tutaj jesteśmy w stanie zaistnieć. Tylko często to są decyzje biznesowe i, i to w taki sposób podejmowane na zasadzie, o ok, tam jest nisza, tam nie ma ludzi, więc szybko zróbmy grę na VR, a to na pewno coś zarobimy. Co jest oczywiście też takim trochę dziwnym myśleniem, no bo jak nie ma, nie ma konkurencji, ale nie ma też, też użytkowników, więc dla kogo zrobić tę grę. No ale wiesz, ale. Yy, Masz z jednej, w jedną stronę to Dla działa? Dla mnie pokazuje Właśnie, Ci, a tak?
0: nie żebyś był bliżej mikrofonu. Każdą...
1: Nie, nie wiem, Powiedziałeś, że będziesz pokazywać tak. No to ja jest, powiedziałam, jest, że tak będę. Jestem, jestem już coraz bliżej o, uważaj.
0: Okej. Okay. <laughs> ja bym chciała jeszcze... Aha, mówisz dalej.
1: Nie, nie wiem, czy mówię. Mam wrażenie, że trochę mówię to w kółko. No, w każdym razie yy, akurat... To, że się zmienia sytuacja biz, biz, znaczy na rynku, tak? hmm. że jest, jest teraz ciężko ze Steamem, że się pojawiają y, rzeczy typu Mixer czy, czy nawet Game Pass czy cokolwiek w tym stylu, to sprawia, że, wiesz, że ludzie zaczynają myśleć, ok, co możemy zrobić i to też jest fajne nie tylko pod kątem biznesowym, ale też designerskim. To jest super, bo możesz wymyślić, ok, coś totalnie nowego, albo niekoniecznie nowego, nowego, wiesz, tak ogólnie w całej tym, tej, nie wiem, historii gier, to już mamy ze 40 lat spokojnie możemy liczyć. tak? Ale możesz wziąć jakiś stary pomysł i Od, od momentu popularyzacji odtwierzyć.
0: mamy nawet 47 bym powiedziała, prawie 50.
1: No to całkiem nieźle. To, no to fajnie, że wciąż pojawiają się zupełnie nowe rzeczy, wiesz. No, z, z mojej perspektywy, my też do tego dorastaliśmy, może tak, może to jak ja tak, sorry, że tak ciągle o, o mojej. Yy,
0: nie, no proszę, moim proszę. Kinie,
1: ale wiesz, to yy, nie jest jakaś reklama, tylko, tylko wiesz, jakieś tam przemyślenia były takie, że na początku było okej, okay, róbmy gry. Tak? Chcemy robić gry i jak inni je robią i czy my możemy się nauczyć, czy my też możemy umieć tak jak inni. A potem było ok, ale trzeba je też sprzedawać i jak mamy się wyróżnić, więc było zróbmy coś trochę inaczej. A teraz jest raczej takie myślenie, yy, dobra, wymyślmy przede wszystkim jaką byśmy chcieli zrobić grę, na jaką platformę, co możemy z tej platformy wyciągnąć, co chcemy przekazać tą grą. I zróbmy, i zróbmy to, przy czym jednocześnie jest oczywiście musi w parze iść jakaś, jakaś taka analiza finansowa. Tak? I to jest, to jest też coś o czym powinniśmy rozmawiać wiesz, w kontekście tego jak się tworzy gry, patrząc na to jak się inne sprzedają.
0: Tak? I właśnie tutaj chciałam się ciebie zapytać, bo mhm. rozmawialiśmy jakiś czas temu, nawet dzisiaj, na temat tego jak Steam Spy przestał działać i teraz Valve mhm. ma dawać dostęp do bardzo, bardzo podobnych danych. Tak, I... i ja
1: powiedziałem, że to dobrze i niedobrze. Tak,
0: i czy byś mógł rozwinąć, czemu to jest dobrze i niedobrze? Hmm. W sensie dobrze. dla twórcy gry, bo... Dobrze i niedobrze. No.
1: Znaczy, no wiesz, my jesteśmy... Gdzieś tam też patrzę na to, że, że dla mnie to, to jest... My jesteśmy jakąś tam spółką publiczną, tak niestety, i... albo stety zależy. I... Wszelkie tego typu informacje, które się pojawiają, sprawiają, że ktoś do nas przychodzi i mówi ok, zobaczcie, tutaj ktoś inny zrobił grę, która sprzedała się w takiej liczbie egzemplarzy i powinniście robić takie rzeczy, tak? tutaj mam dowód twardy albo bardzo blisko prawdy jesteśmy tutaj w tym momencie, że, że gry sprzedają się, nie wiem, na, symulatory kozy na przykład. Wy powinniście robić symulatory tak? albo symulator niszczenia domu. Dlaczego nie robicie tego typu gier? Dlaczego robicie yy, to, co robicie? Tak? więc, więc są, są na przykład takie rzeczy, które są moim zdaniem nie, nie za dobre, no ale to są jakieś tam wieże, jakieś wywieranie nacisków przez kogoś z zewnątrz. Natomiast no oczywiście gdzieś samemu też, wiesz, jak człowiek siedzi i patrzy na to, co się sprzedaje, to zaczyna myśleć troszeczkę w inny sposób, że okej, okay, zróbmy tak, no trzeba firmę utrzymać, nie? więc zacznijmy myśleć trochę bardziej pod kątem tego, co się sprzedaje, a nie to, co chcielibyśmy robić. I to nie do końca jest fajne, no ale...
0: Tak jest chyba z, trochę Hollywood
1: Rzeczywistość. Nie? Z tego,
0: co pamiętam, jak Tomek kiedyś coś na ten temat mówił, że jak y, jesteś typem, który robi firmę, to sprzedajesz filmy w pakiecie do wytwórni i masz dwa filmy, które wiadomo, że się sprzedadzą, bo sprzedały się mm -hmm. 60 bardzo podobnych filmów. I jeden film, mm -hmm. który najprawdopodobniej nie zarobi na siebie albo zarobi ledwo na siebie, i to może być ten bardziej artystyczny, jakby głębszy film, który, który, ty, ma, który ty chcesz sprzedać tak naprawdę, nie w tym pakiecie. No wiesz,
1: no to jest, to jest myślenie czysto biznesowe i jakieś takie bezpieczne, tak? no to jest, to jest. Nie możesz postawić wszystkiego na jedną kartę, znaczy nie możesz. Możesz jak chcesz, ale jest to bardzo ryzykowne i, i wiesz. I Robić wali na przykład tak? i liczyć na to, że. Że utrzyma się twoja dziewczyna. Pro, tak, że po czterech latach produkcji wiesz, będziesz bardzo bogata, nawet obrzydliwie bogata. No, mu się udało, Więc...
0: ale bardzo dobrze. No, no,
1: super, wiesz, tylko że. Albo że będziesz
0: noczem i zrobisz Minecrafta. Tak, tylko ja mam wrażenie, że bardzo mało ludzi
1: też pokazuje tą złą stronę game devil, tak? albo tą przykrą, tą ciemną stronę. Myślisz, gdzie, że mało? Te, wiesz, te po porażki się, wiesz, tych porażek jest dużo, że te gry się nie udają. Bardzo dużo się trąbi o tym, ile gry zarabiają, jakie są sukcesy i tak dalej. To bardzo nakręca wszystkich. To jest, jest biznes. Jak... No tak, ale jeżeli ktoś, wiesz, obstawia. Znaczy, jeżeli ktoś wymyśla sobie, że jego życie to będzie. Znaczy, ma taki plan na życie, że obstawi i dzisiaj w Totka i wygra i jutro będzie bogaty. No to. A powiedz to. No cóż, mi... no to, to jest trochę, trochę dziwny pomysł na, na, na życie. Natomiast jeśli chodzi o tego z Steam, spaja, bo jeszcze tak chciałem. No właśnie o to się chciałem zapytać. Dlaczego on jest, dlaczego jest dobry, bo jednak, mimo wszystko, warto patrzeć na to, jak inne gry się sprzedają. Tak, żeby no taki reality check sobie zrobić, tak? Żeby się nie obudzić po pół roku produkcji, że jednak nikogo dana gra czy dany gatunek gier nie obchodzi. Jasne, możemy sobie mówić, że okej, okay, ja lubię platformówki 2D i, i czy tam nie wiem, przygodówki, tak? I na pewno zrobię to na tyle dobrem, że to się sprzeda, bo jest dużo takich frików jak ja. Ale potem patrzymy na Steam Spaja i widzimy, że to się sprzedaje tego nie wiem, 1000 albo dwa tysiące egzemplarzy. Nie mówię no tak, zrzucam mm -hmm. po prostu. No. Nie, nie twierdzę, że z, platform z przygodówkami tak jest. Natomiast no, warto jednak y, uzmysłowić sobie przed rozpoczęciem produkcji, jakie, jak wygląda rynek. No. Jakie są możliwości, Jeszcze... czy, czy jesteśmy w stanie w ogóle dotrzeć do, do kogoś. Więc, więc patrzysz na Steam Spaja, widzisz, że y, jakaś, jakaś gra, która super Ci się podoba, i uważasz, że zrobiłaby się trochę lepiej, ale generalnie coś takiego tak? i ona jest totalną porażką, to no trzeba się dwa razy zastanowić. Nie? Ja
0: się tak tylko zastanawiam, czy z tym nie dałoby się też używać jakby odwrotnie. Na zasadzie szukasz rzeczy, które, których nie ma. I tam, wiesz, mhm. robisz sobie zestawienie mhm. danych, a potem na przykład szukasz zestawienia gatunku, który mhm. nie, sp nie sprzedaje się. Teraz patrzysz, czy on się nie sprzedaje dlatego, że go nie ma. Na przykład jest tylko jedna gra łącząca te dwa gatunki albo mhm. czy nie sprzedaje się, dlatego że jest bardzo, bardzo dużo tych gier i po prostu żadna nie jest w stanie sprzedać się w większej ilości egzemplarzy, ponieważ jakby spełniają tą samą potrzebę, więc ktoś, kto kupił już jedną taką grę, nie kupi drugie takiej gry, nie?
1: Jeżeli, jeżeli jesteś wiesz, dobra w analitykę, no to, no to jasne, możesz się jak najbardziej bawić, yy, próbować takich rzeczy. Jestem dosyć dobra nie w, w analitykę. Wiem, że... Nieźle, no dobra, no to, no to śmiało. Aha, nie, Steam Spy nie działa za bardzo, no to sorry.
0: Zapłacę Wal zostanę deweloperem, będę mieć dane. Nie,
1: nie, nie za bardzo. No wiem. W, każdy, w każdym razie wiesz, było coś takiego. Pamiętam, że jakieś zestawienie ktoś zrobił, gier, które mają wysoką ocenę graczy, tylko że bardzo mało tych ocen mają na Steamie. Nie? Czyli prawdopodobnie jakieś perełki, które zostają niezauważone. Ja się trochę przebijałem przez tę listę, ale było bardzo dużo yy, jakiś visual novel. Czy podzielisz się bardzo, ze mną tą bardzo... listą? Wiesz co musiałbym jej poszukać, bo prawdopodobnie po 400 setnej visual novelce skasowałem. Ja bardzo chcę ją zobaczyć. Nie, nie, wiesz. W ogóle usunąłeś usuną usuną tą udało, to... listę z
0: internetu komuś jak już zobaczyłeś. Tak, 400 zniszczę. 400 wizualnowel nie na mojej warcie tam. Delete. Nie.
1: No sorry ma się te możliwości.
0: Dobrze, ja bym chciała jeszcze, tak jak mówiłeś, to sobie tutaj zanotowałam, żeby nie zgubić tej myśli, a okay. pracuje, jezu. Nie? E, no. Ja bym chciała tutaj jeszcze podkreślić taki jeden fakt. E, to ja to mam z rozmów z, głównie z ludźmi, którzy tworzą te duże gryty, a, a jakby to duża branża. E, jest w ogóle taki, no taki trend, który jest bardzo mocno zauważalny. Jeżeli wyjdzie gra, która ma coś, tak? To, to teraz taki przykład. Wyszła Zelda, nie? I teraz jest logiczne, że w bardzo wielu grach, które wyjdą po Zeldzie, będą te rzeczy, które się w Zeldzie podobały. Czy one będą wykorzystane dobry, dobrze, czy nie, to nie jest takie ważne, ale to będzie coś, co zrobiła Zelda, bo Zelda dobrze się sprzedała. I tutaj trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz. I ja mam wrażenie, że bardzo dużo ludzi o tej rzeczy troszeczkę zapomina. Zelda była tworzona przez ileś lat i przez ileś lat się tworzy te gry AAA. I jeżeli weźmie się ten mechanizm i umieści się go w swojej grze, która wyjdzie dopiero za 3 lata, to ten mechanizm może być już A. Przestarzały, B. Przeżarty, po prostu taki, że ludzie już nie będą w ogóle chcieli mieć go tam z nimi do czynienia, bo cykl rozwoju gier niezależnych jest zwykle szybszy niż tych dużych gier. Częściej wychodzą, szybciej są w stanie zawojować rynek jakimś mechanizmem. I trzeba brać pod uwagę, że być może nie opłaca się zaśmiecać swojego designu, ten, który się już ma i który powinien działać. Tylko i wyłącznie dlatego, że wyszło takie świecidełko i, całe, i wszystkie te sroki na to świecidełko się rzuciły. Że być może czasami wystarczy pozostać takim wiernym tej swojej wizji, w to, co się uwierzyło i w to, co powinno działać, a nie ma no, tak po prostu bez sensu i pusto ustawiać rzeczy, które działały powiedzmy w Zeldzie, dlatego, że Zelda była bardzo konkretną grą i w niej te konkretne rzeczy działały w bardzo konkretny sposób. Być może wyciągnięte z kontekstu tego wszystkiego nie będą aż tak ciekawe, nie? Tutaj podam Zelda akurat, no bo to skojarzyło mi powiedzieć,
1: się. że Ciężko coś dodać do tego, bo, bo, bo tak. No ale
0: tak jest i mam wrażenie, się... że mało ludzi na tak, to zwraca uwagę. Tak, tak jest, no
1: ale, ale to jest, wiesz, co to jest kwestia doświadczenia. Doświadczenia designera, doświadczenia może teamu, jakiejś grupy główne, nie wiem, leadów, tak, przewodzących projektem, że wiesz. Trochę działamy na wyczucie też. To, jest, to też trzeba sobie uzmysłowić, że nie ma złotej formuły tworzenia gier. My cały czas trochę, trochę robimy te rzeczy od nowa. Oczywiście tam jakieś większe te gry, nie wiem, no te triple wiadomo, wiadomo, po to się gra bezpiecznie, tak, jeśli chodzi o wydawców. Oto to robią bezpiecznie, bo znają temat, bo wiedzą, jak zrobić grę jak wiedzą, jak do, dowieść ją od początku do końca. Potem się pojawia temat, robimy nowego Godowora do i robimy go 5 lat i do samego końca nie wiemy, czy, czy to będzie działać, czy nie. Jak oglądałem ten, jakiś tam mm, film, jakąś, jakąś rozmowę z Korym Barlogiem, który jest reżyserem tej gry, to on opowiadał właśnie o tym, że, że po, po skończeniu pra, prac nad tą grą, mhm. jak ona już wyszła, Miał, miał taką, taką sytuację, że podszedł do niego jakiś człowiek, który pracował przy niej, prawdopodobnie gdzieś przy grafice, wiesz, może robił jakieś modele, nie miał okazji pograć w całość. I on przyszedł i powiedział mu, że on nie wierzył w jego wizję od samego początku mm -hmm. i uważał, że, że, że on po prostu zepsuje, także że zniszczy tę markę i oni właśnie pracują nad najgorszym gadoworem. I się okazało, że zrobili super rzecz, nie, ale to było bardzo ryzykowne i wiesz, ludzie w to nie wierzyli, nie?
0: To, to musi być fajne pracować z ludźmi, którzy pracują pomimo tego, że nie wierzą w projekt. Tak, no, ale jak ty no wiesz, się męczysz, ale, ale jest, weź pomysł, jak, jak ty się jest męczysz...
1: Już... Wiesz, no, to jest trudne przekonać kogoś do swojej wizji i... i no ale sorry, no, jeśli on ma takie możliwości, jeśli zajmuje takie stanowisko, no to... No cóż, jeśli ktoś nie chce pracować, to może odejść, no, ale ludzie pracują i...
0: Bardzo, lubię, czasem, ba bardzo lubię ogólnie to stwierdzenie, że jeżeli ci się coś nie podoba, to po prostu możesz odejść, bo tak działa ogólnie. Nie, no, ja świat. bardzo polecam. Jest... Nie,
1: no, bardzo polecam. No wiesz, co, daj spokój. Przynajmniej w Polsce rynek pracownika jest taki, że jak coś się komuś nie podoba, to może spokojnie odchodzić. I jak masz doświadczenie, to będziesz. No dobrze, ale masz zdajesz sobie sprawę z faktu, że
0: możesz też coś zmienić.
1: Hmm. Możesz spróbować coś zmienić.
0: Dobrze, to ja jeszcze Zależy
1: na ile masz sił? Tak? To jest. Ob... No, no ale okej, okay, ogólnie tak.
0: Mam kilka do ciebie pytań, tak ci Czekaj,
1: powiem. bo ja tak, tak, tak się zastanawiałem jeszcze, mm -hmm. ty, jak zaczęłaś o tym mówić, yy, oczywiście soulsy mi gdzieś tam przyszły do głowy. Jest, to, są, to są dwa tematy. Jeden temat jest taki, że yy, myślę o tym, jak cała ta historia wiesz, produkcji, gier mm -hmm. we FromSoft, oni tak naprawdę, taki Miyazaki, jak przyszedł tam pracować, ja oczywiście on najpierw był Armored Cora, no ale potem jak dostał, dostał y, szansę robienia Demon's Souls, to on tak naprawdę zrobił dwie rzeczy. Jedna rzecz to była, wiesz, wymyślił jakieś swoje tematy, tak, jakiejś, jakoś ubrał to wszystko po swojemu. Natomiast druga rzecz była taka, że on wziął, y, popatrzył na to, co oni robili do tej pory. Oni mają 30 lat historii, jeśli nie więcej, może 35 teraz, nie jakby już tam strzelam, produkcji gier i, i jak popatrzysz na te gry, to, to, to widać, że jest taka konsekwencja w ich tworzeniu, nie? że pewne tematy się powtarzają, możesz, możesz wziąć grę z, nie wiem, z 2002 roku, jest jakaś taka na, na Gamecuba, które jak y, 5 takich, takich unique selling pointów z niej jakby, jakbym Ci przeczytał, to byś powiedział o to jest Demon Souls, nie? Hmm. A, to, a to dokładnie nie jest. Że, że pewne tematy u nich się powtarzają, pewne rozwiązania gameplay, pewna myśl ogólna jest taka, yy, wiesz, wiemy do czego dążymy, albo to jest coś, co my chcemy robić, to są tematy, o których mówimy, natomiast wiesz, rozwijamy, to ciągła jest ewolucja i tak dalej, i oni się sami, sami, sami siebie inspirują, tak? patrzą, patrzą na to, co zrobili do tej pory i próbują to, to, to rozwijać i gdzieś tam może coś biorą od kogoś z zewnątrz, nie? I w końcu po tylu, tylu latach siadło tak? i to się udało akurat, więc to jest spoko, no ale tutaj wiesz, jakby sama ta inspiracja, inspirowanie się z tym, co robiliśmy wcześniej, nie? Czy tam, nie wiem, trzymanie się pewnych rzeczy, pewnych, nie wiem, jakichś jakich mm -hmm. tematów, założeń. tak dalej, nie odchodzenie od tego, co, od jakichś założeń, tak? Trzymanie się twardo tego, dobra, to jest, to jest nasze tam core, nie? Nasze DNA a dalej to będziemy szukać jakiegoś rozwiązania. No więc oni to zrobili i teraz drugi temat. I co się stało? I ludzie zaczęli to kopiować. Mhm. Ponieważ gra okazała się sukcesem, czy tam kolejne gry tak, z tej serii i pojawiło się dużo tak zwanych klonów. I to jest zawsze ten temat, który mnie tam trochę irytuje, bo jak ludzie, jak widzą, że gra jest podobna do jakiejś gry, która się wyróżnia, to nazywają ją klonem. A jak widzimy kolejnego FPS, -a, to jest po prostu kolejny FPS. Nie nazywamy tego klonem. To
0: też mieści ja się przykład... w historii ewolucji gatunku, o której mówiłeś tak. wcześniej. Na samym początku nie? zauważamy tak. mhm. coś y, jako coś podobnego do czegoś innego, nie wskazując jeszcze na gatunek. Zwa mhm. Zwróć uwagę, że teraz to już nie jest klon i kopywania, to jest Souls-like.
1: Tak. Tak, to jest, to jest inna... tak, tak to jest, Zdecydowanie, to się zgadza. Nie? Tylko, że po prostu zawsze pierwsza czy druga gra podobna do czegoś, co odniosło sukces będzie no będzie nazywana klonem i będzie to nie wiem bezczelnym kopiowaniem czego kompletnie nie rozumiem, no bo to jest normalne. Każdy gatunek tak właśnie ewoluował i to jest ale normalne. Ale to jest że też w sztuce, też to
0: jest to w kinematografii, mm. to jest w literaturze, tak, po prostu działa. No, tak, ale my
1: rozmawiamy o wiesz, o, o inspirowaniu się tym, co ktoś inny zrobił. No to jest jakby pierwsza rzecz. Ja się, ja się dziwię, że jeszcze nie powstał, wiesz, drugi superchód, tylko zrobiony przez kogoś innego, tak? No, ale jest na przykład Gorogoa, która gdzieś tam w pierwszym momencie kojarzyła mi się bardzo z framed. W pierwszej chwili oczywiście, nie? nie? wiem, na ile się inspirowali, na ile nie. To są dość różne rzeczy, ale mimo wszystko pomysł, wiesz, podziału i układania tych, podziału ekranu i układania sobie tych. Myślę, typu, że to jest,
0: jest tak bardzo mm. już zakorzenione w naszej kulturze, że nawet nie musieli wiedzieć o tym, że frame kiedykolwiek istniał.
1: Mhm. spoko. A może właśnie zobaczyli i stwierdzili: OK, to jest. To jest Robimy super. to. Kradniemy to. Robimy co? to. Albo inaczej. Mieli pomysł na go rogo i zobaczyli frame i stwierdził, o super, że, że ktoś zrobił taką grę i my możemy to rozwinąć. No nie, nie będziemy wiedzieć. No. Jakby
0: ktoś z Was chciał frame, to mo mogło kupić na komórki. Był jakiś czas temu jeszcze w jakiejś bardzo dobrej wyprzedaży i chyba kosztował złotówkę
1: to jest, jest okej.
0: Okay. Ja mi się nawet nie skończyłam w tej gry, ale pograłam w nią trochę. No, okej, okay, tak.
1: jest, jest spoko, jako, jako idea, tak? jako pomysł, niekoniecznie wykonanie jest dobre.
0: Dobra, i teraz chciałam się Ciebie zapytać, bo znowu się trochę rozgadaliśmy, znowu te pół godziny poszło już nie, dawno temu. No tak, to,
1: to, A, już chciałam trzy razy o tym powiedzieć, że chyba kończymy.
0: Ale mam do Ciebie takie go. pytanie, bo zakładając, że to jest jednak postmodernizm i każde medium spełnia te same potrzeby, nie? To czy jest jakaś taka e, brak, taka nisza, którą widzisz, że nie jest zapełniona, ale może opłacałoby się ją w jakiś sposób zapełnić? I jakbyś to tak. Nie, może masz na to jakiś pomysł albo jakąś sugestię? I. Uh, ja, ja mam takie. Pytanie
1: za milion dolarów. No. Nie, 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 ale chodzi, chodzi, mi, chodzi mi.
0: Na przykład, ja ci mogę powiedzieć, że czym ja pomyślałam, mm -hmm. nie? To jest coś, co to się jest, bardzo no. często pojawia w niezatopianych. Dla mnie, na przykład, bardzo niereprezentowalne w medium gier są musicale. I, ja, wow. I ja bym bardzo chciała mieć musical w, jaki, w jakiś taki sposób logicznie używający formy, że tak powiem, musicalowej. Ja już nie mówię tutaj o tej powszechnej, dużej strukturze, które reprezentuje musical, jeżeli chodzi o kontrasty ideowe, bo tak naprawdę taką samą ideę reprezentują fabularne firmy pornograficzne, bo jak się to analizuje, to tak naprawdę to jest to jest bardzo, bardzo, bardzo podobnie się to ogólnie robi, ale tak się zastanawiam, w jaki sposób, żeby to było takie głębokie, z wykorzystaniem bardzo świadomie zasad tego medium i charakterystycznych, oddać musical, w Medium Gear, nie? I bardzo bym chciała, żeby Keish robił muzykę. To by było takie super. Facepalm. To, to by było takie super, miło. to jest like, to On idealnie pasuje do tego, żeby zrobić muzykę. Ale Kojima bardzo bym grała w Kojimowy. No i oczywiście tam.
1: Drugi facepalm
0: i oczywiście bardzo ja, chętnie doba,
1: jeszcze, jeszcze kogoś wymyślisz na pewno jeszcze.
0: nie, Będziemy ale no, ma, mam duże potrzeby, żeby takie coś powstawało nie? W sensie okay. widzę, że to jest nisza niereprezentowalna Mam wrażenie, bo mi nie chodzi nawet o gry rytmiczne albo coś takiego, tylko mm -hmm. musical jako dzieło fabularne ze wstawkami muzycznymi, w którym choreograficznie wykonuje się coś, w którym ta, ludzie tańczą i śpiewają, ale nie właśnie w taki super fabularny sposób, tylko żeby to właśnie wykorzystać tak mądrze. Nie żeby przenosić jeden do jednego i po prostu dawać kontrolę nad, nad jakimś typem, tylko żeby kurde mm -hmm. coś z tym fajnego zrobić, nie?
1: Nie, no spoko, no i, i myślę, że scena wiesz, opery w finalu Szóstce? Szóstce. No, ale to było... wiesz, nie jest muzykalowa, ale wiesz, ale można zrobić taką scenę, o której ludzie będą mówić po latach. Ale żeby tak?
0: cała gra była Więc... musicalem w jakiś sposób, nie? O I no mówię. spoko,
1: być, być może. Dzisiaj uważam, że się taka osoba, czy taka firma już nie pojawi. Jakby to powstało 30 lat temu i by siadło wtedy i się dobrze sprzedało, to dzisiaj pewnie mielibyśmy trochę więcej tego typu gier. Albo byłoby, nie wiem, jak z przygodówkami właśnie, żeby gdzieś to tam umarło w którymś momencie i może wróciło. Nikt dzisiaj tego nie zrobi raczej, nikt nie zaryzykuje, chyba że, chyba, że właśnie dwójka studentów będzie siedzieć gdzieś w jakiejś piwnicy i powie, nie, no kurczę, musimy zrobić coś, wiesz, jakąś niszę sobie znaleźć. Nie?
0: Bo no, myślałam no, trochę o kiczu i no, kampie, no, z... nie? Mm -hmm. ale, ale wiesz, jest tam, jest ten, jak się nazywa, jest Suda, jest Słery, jest Kojima, Kojima robi kamp. To, co on robi, to jest świadomie, kamp kampowe w ogóle tam treści, które wprowadza i forma. I jakby tam spoko? A, a musical? Jak, jak właśnie o tym myślałam, to musical w ogóle kurde nie, nie znalazłam. A taki musical na lodzie. Okej,
1: okay, dobra. Ehm, specjalnie dla Ciebie zrobimy taką grę. Nie ma tak, problemu. Tak,
0: dobrze, ale... Tak, ale zobaczymy,
1: czy się czeka. Sprzeda... Masz
0: jakiś pomysł w ogóle? Coś takiego? W sensie, będziesz, żeby... Ta... Będziesz,
1: możesz być twarzą tej gry, jak chcesz
0: bardzo chcę ludzie chcą oglądać mury i przez 6 godzin na ekranie bo myślę, że tyle powinien trwać ogólnie
1: nie, będzie się promować
0: no. aha, w ten będziesz sposób przekonywać
1: świat, będziesz przekonywać świat, że to jest dobry pomysł
0: czy mogę być na konferencji Ubisoftu? bo nie, być ja nie na, widzę in,
1: być na E3, tak. nie
0: widzę innego sposobu gdzie można by było ten okres sprzedawać.
1: no może jeszcze Nintendo
0: no może, ale to by musiała być w Super Smash
1: Bros. Ale Dobra, Ubisoft, Ubisoft tak, załatwia temat. No.
0: Mhm.
1: Nie, ja nie widzę. Jak będę, jak będę miał taki pomysł, to będę bogaty. Dobrze, a teraz powinien.
0: mi powiedz jeszcze... Nie no, bo wiesz, to, że ja na przykład mówię, że nie, nie są reprezentowane muzykale w grach, no to to jest jedna sprawa, czy one by się sprzedały, to jest druga sprawa, nie? Mhm. Mhm. Bo musimy pamiętać, że gry to jest produkt i oprócz tego, że może to być jakieś dzieło, no to jeżeli tworzymy grę na rynek komercyjny, a nie do muzeum, bo też są takie, jest taka odmiana gier, no to niestety no, trzeba zrobić to w taki sposób, żeby, żeby, żeby się sprzedały. E, jeszcze tak się zastanawiałam w kontekście tego artykułu, o którym wcześniej mówiłam, gdzie sugestia była taka, żeby pytać się ludziom, co się nie podoba im w życiu, a potem robić gry, żeby z tym problemem jakoś pomagały sobie poradzić. i hey, W Sailor's
1: Dream jest sporo piosenek.
0: Tak, ale to nie jest musical. Pieski.
1: No wiem, ale tak szukam, gdzieś, gdzie śpiewają i jest to fajne. A
0: spędziłeś cały tydzień, żeby znaleźć wszystkie butelki? Aha. Nie, 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 nie spędziłem. Przesuwam,
1: przesuwam. Przesuwałem. Na YouTubie
0: przesuwam.
1: Nie przesłuchałem na YouTubie, tylko przes przestawiałem yy, kalendarz. Tak? Przestawiałem ja, Cię tak, hakowałeś czas, jak Dominik Gąska? No, totalnie, tak.
0: No i czy masz jakieś takie pytania, które na przykład mogłyby zadawać gry i na nie odpowiadać? Bo na przykład Florence zadaje pytania na temat miłości i związku, tak? O tym w jaki sposób związek... Wpływa na człowieka nawet po tym, kiedy jest nieszczęśliwy. Tak naprawdę to, to pytanie zadaje Florence. Znaczy zakończenie jego jest nieszczęśliwe. No bo ten związek sam z siebie nie był nieszczęśliwy. No jednak byli w nim przez moment przynajmniej szczęśliwi. I jest naprawdę bardzo dużo pytań, które zadaje literatura i film. Gry zadają tych pytań troszeczkę mniej. Bo bazują po prostu na czasownikach bardziej niż na opisach. Ale tak się zastanawiam, jesteś w stanie wpaść na przykład na takie pytanie, na które granie jest w stanie odpowiedzieć?
1: Myślę, że pytasz bardzo złą osobę.
0: <głos> Widzę po twoim imieniu, że totalnie nie chciałeś zadać tego pytania. Dobry. Nie,
1: totalnie nie. Chcę, A być nie może da się zrobić A, grę na no. temat
0: tego, na jakie pytania gry nie są w stanie odpowiadać? B.
1: To, to zależy, czego oczekujesz od gier, nie? Gry mogą odmówić na jakiekolwiek. No to jest warsztat. tylko medium, I, tak naprawdę. Wiem.
0: Gry nie są niczym innym. No tak, moim... no to,
1: to jest. To jest wiesz, no wiesz, Maria, to możesz, możesz zrobić dziesięciominutową grę, która odpowie ci na te, wiesz, jakieś pytania niezadane do tej pory i też będzie spoko, no, wiesz, no, to jest tak szeroka, tak szeroki temat gry ogólnie, że nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy nie poruszać, nie wiem, żadnego tematu, znaczy jakiegoś konkretnego tematu, bo, ponieważ gry, no, ja tutaj nie jeszcze... no, to, jest tylko, to jest kwestia, wiesz, to jest kwestia jakiejś nie wiem, no, design, designerska ta, ta designera, ta, to, co chcę, o czym chcę powiedzieć. Nie wiem, może, może artystów, może wiesz, może grafików, może oni chcą stworzyć coś. Nie wiem, czują coś wewnątrz. Tak? Koniecznie o tym chcą opowiedzieć i, i, i zrobić grę o tym. Nie, nie yep. wiem, ja, dla, dla mnie, dla mnie to jest temat taki wiesz. Yy, ja będę patrzył na stronę biznesową danego pomysłu, natomiast o czym oni chcą robić grę, to jest wiesz totalnie ich sprawa Myślę z
0: drugiej strony tego no. jak tam wiesz walczyć no o czystość no, polskiej poezji się, na przykład mogłabym Spotkać tej. No. Okej okay. To porozmawiamy no. po nagraniu ale jako podsumowanie <laughs> jako podsumowanie <laughs> chciałam powiedzieć tak do designerów do ludzi którzy chcą się pować designem, do ludzi którzy tworzą gry do po prostu jeżeli korzystacie z referencji to róbcie to świadomie i organicznie i zwróćcie uwagę na to, żeby to coś znaczyło, bo naprawdę jest w stanie coś znaczyć. Spójrzcie na Spec Ops The Line, które wykorzystało elementy znane już. Mielu, ze... nie zesraj się ogólnie.
1: Najgorsza gra na głównie.
0: Wziąć elementy rozgrywki, które już były bardzo, bardzo dobrze znane, zrobić chyba ja nie, wiem, 11. część tej serii, w ogóle kogo to obchodziło tak naprawdę i zrobić z tego coś naprawdę, naprawdę bardzo dobrego. Bez względu na to, co myśli miału, który na grach, teraz e, powiem, e, się nie zna. To nie jest do końca prawda, ale on ma taki kokieteryjny nastrój, w którym uważa, że jak będzie mówił, że dobre gry są bardzo złe, to wszyscy będą go podziwiać. Okay. <laughs> Więc nie, że tak nie będzie. E, używajcie rzeczy znacząco i bierzcie pod uwagę fakt, że być może nie wszystko jest odpowiednie dla waszych gier, i w miarę możliwości, to jest mój apel w ogóle do wszystkich ludzi na całym świecie, być może paradygmaty i dyskursy da się zmieniać i da się rozpoczynać nowe dyskusje, tworząc coś nowego i być może ten pomysł, który wszyscy mówią, że jest najgorszy na świecie, być może taki nie jest. protypujcie go i zobaczcie i zastanówcie się, jak możecie go uwypuklić, bo nie zawsze trzeba robić wielkie, wielkiego molocha, można zrobić właśnie mniejszą gireczkę na jakiś temat i coś tym przekazać. A jeżeli ruszycie przynajmniej tam, to jest głupie, ale jeżeli ruszycie jakąś osobę, to ruszycie tę osobę. A nie ma, nie ma w tym momencie w żadnych mediach nic tak mocnego, jak to, że możecie pokazać coś przez mechanikę rozgrywki i to będzie odebrane bezpośrednio przez odbiorcę. Nie będzie odebrane przez protagonistę, to będzie coś, co ten odbiorca zrobi i to zapamięta. Macie... Wielką moc, a z tą mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Więc weźcie to pod uwagę. Nie ja ruszę, stać, jest Co tu się wydarzyło przed. Wow,
1: mamy, mamy Dariusza Szpakowskiego Blind Wyjaśnię później. Eny, Eny. Ale bardzo ładnie. Podsumowanie, po prostu. Wow. Pierwsza klasa, Dziękuję. ale y, to też jest akurat fajne, że jakby dla designerów jest dobre, że mogą się inspirować rzeczami, które są kompletnie nieoczywiste. Nawet jeśli szukają gdzieś, nie mają swoich pomysłów, tak, czy, czy potrzebują y, szukać jakiejś inspiracji, to mogą poszukać w grach, które są nieoczywiste. Nie? Takie, właśnie jeżeli jeramy się grami typu Florence, tak, ponieważ, ponieważ y, y, samym designem, tak, samym gameplayem można pokazać to jak się ludzie ze sobą schodzą i się, i się, i się rozstają, tak? Jeśli, yy, wiesz, mamy herstory, które, które, no tak jak mówię, to są zawsze gry, które, do których się wraca herstory, Florence, tak, Journey, jakby to pokazujemy, że, że gry nie muszą być, nie musimy myśleć zawsze w kategoriach, o zróbmy MMO, zróbmy RPG, zróbmy FPSa, jakby zróbmy coś innego, tak? Jakby designerzy mogą, mogą i powinni nawet, a no zresztą nawet głupie overcook, tak? To jest, który jest Overcooked wieś, kapitalną Nie grą. jest głupie. No, no więc y, głupie. Overcooked. Y, y, wiesz. Y, który pokazuje, jak kapitalnie wiesz. Można wykorzystać, y, zrobić koopa w bardzo prosty sposób. M, tematem, w temacie, który jest oczywisty dla ludzi. Bo to też jest. To jest też trochę coś takiego, co, co design. To jest taka to jest fajne, do bo mieliśmy kończyć, oni...
0: ale Mielu tak. w tym samym
1: czasie. Nie, no przy, przypomniało mi się tak, że designerzy lubią, lubią odjechać i wiesz, szukać dziwnych, dziwnych tematów. I, a nie wiem, taka gra jak Overcooked może by się bardzo trudno skopiować z tego powodu, że ona działa, ponieważ jest o gotowaniu. A gotowanie jest super oczywiste, tak? Wiadomo, że trzeba pokroić tam, nie wiem. Wiadomo, narkotę, że trzeba wsadzić trzy tak? wrzucić... cebule do
0: garnka i wsadzić to na gaz, żeby była cebulowa, no come on.
1: No, no właśnie i potem trzeba to wydać i, i umyć naczynia, tak? A jak powiesz, OK, to zróbmy, weźmy tę mechanikę i niech to będzie gra o...
0: W kwiatków.
1: No to już może być trochę trudniej, tak? bo nie każdy kuma ten temat, Leprze. więc to też jest dość... Ja bym tylko no,
0: jeszcze chciała powiedzieć, a propos tego, co powiedział yy, Mialu. Jeżeli yy, chcecie zobaczyć bardzo znaczący gameplay, prosty znaczący gameplay, to odpalcie sobie Florence. Na Androida lub iOS-a, i teraz y, Miró mi ostatnio udostępniał treści y, z App Store'a, ponieważ ja, ja nie mam iOS-a tutaj w tym mhm. momencie ze sobą, y, odnośnie Florence, gdzie wytłumaczone były decyzje designerskie i dlaczego nie użyto innych. I to jest bardzo fajna bardzo, lektura na początku, w dużym skrócie, ale no tak.
1: Ale tak ale, jest to coś, jest na co
0: opłaca się rzucić okiem. Tak jest. No dobrze, to tyle, tak? Chcesz się pożegnać?
1: Mm. No to w sumie nie wiem, czy to kopiowanie innych to jest dobre, czy teraz nie dobre. No bo zależy. tworzenie gier, przez... no zależy, tak? to zależy. To mieliśmy tym rozpocząć. Ja bym to powiedział, na samym początku to byłby koniec generalnie. I byśmy oszczędzili ludziom godzinę... pół godziny. <głos>
0: Dobrze, tak, tak, no to
1: możemy, możemy zakończyć. Tak, To co, kiedy się widzimy znowu? No czekaj,
0: musimy skończyć nagranie.
1: <laughs> nie, ale ja właśnie chcę, żeby ludzie wiedzieli. Aha, Jakaś kiedyś, deklaracja.
0: E, najprawdopodobniej na Game of Evening.
1: Aha. A jak nie to?
0: A jak nie, to pewnie nie w tym tygodniu po nim, tylko w kolejnym.
1: No nie, bo ja mam urlop.
0: Nie, ty masz w tym tygodniu po nim urlop. Tak. No to w kolejnym.
1: Kolejnym, kolejnym. Dobra. Pod koniec miesiąca, pod koniec lipca, czyli jakoś w sierpniu byśmy się z zobaczyli z ludkami. Tak. Z jakimś super tematem, który znowu wymyślisz.
0: Ty wymyślisz tym razem temat. Dobra.
1: O Boże. Pa, pa. Dziękujemy bardzo. Pa.